0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope. Estar informado.
1: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo
2: tuyo. Ay, Expósito, cómo me gustó a mí aquella película de la guerra de los mundos de Orson well. Yo te voy a presentar una nueva que no tiene nada que ver con aquella, pero que también mola. Se llama La guerra de los vídeos. Atención, porque el primer capítulo viene siendo habitual es de Real Madrid Televisión. Se cumplieron nuestros peores presagios porque una vez más, los
0: errores de Isidro Díaz de Mera en el campo y de Pablo González fuertes en el bar casi le cuestan la victoria al Real Madrid. Errores graves que siempre fueron en la misma dirección, pero además vimos amarillas que no mostró a los jugadores bueno, de Sevilla.
2: Bueno, y a todo esto ha levantado la voz el Sevilla y qué es lo que ha hecho el equipo andaluz Oliva. Bueno, recordemos que el Sevilla
1: Manolo ya dejó plantados a los dirigentes del Barça en el palco por el caso Negreira y en esta ocasión el Sevilla vuelve a ser el primer club del fútbol español que se planta ante el Real Madrid por los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. Horas antes del partido, el Sevilla anunció mediante un comunicado que denuncia ante el comité de competición el último vídeo con motivo del Madrid-Sevilla por hostigamiento hacia el colegiado del partido Díaz de Mera y también hacia el colegiado de Bar. González Fuertes. Así lo explicaba el presidente José María del Nido Carrasco.
0: Yo ya me he manifestado en más de una ocasión en contra de los vídeos que Real Madrid emite a través de, la, de su canal de Real Madrid Televisión y ahora lo hemos hecho ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol porque entendemos que en primer lugar no le pega a un club de la categoría del Real Madrid, es impropio de un club como el Real Madrid y después bueno, cualquier persona eh, sabe que con dichos vídeos lo que se intenta es presionar a los árbitros condicionar a los árbitros, incluso echar sobre ellos la presión de la afición del Real Madrid y se pone en tela de juicio la honorabilidad del estamento arbitral y la integridad de la competición. Bueno, algunos
2: dicen que la mejor defensa es un buen ataque y posiblemente Melchor Ruiz es lo que ha hecho el Real Madrid contraatacar respondiendo al Sevilla.
0: Sí, bueno, como te puedes imaginar, Manolo, esa denuncia del Sevilla no ha gustado nada. En primer lugar, porque ellos dicen que los vídeos de Real Madrid Televisión no son para condicionar a los árbitros, como dice el conjunto hispanense, sino para todo lo contrario, para demostrar que les perjudican. Y desde luego, lo que no entienden es que sea precisamente el Sevilla el que se queje de los vídeos cuando en sus propios medios hablan de esta manera de algunos colegiados y del sistema arbitral.
1: Y con Gil Manzano de por medio... Pues échense a temblar. ¿eh? Lo de Gil Manzano ya raya la persecución, tú lo has dicho. Entonces, prevaricación absoluta, prevaricación absoluta. Lo del
2: arbitraje en España es una vergüenza constante. Y aquí la cuestión y aquí la pregunta, Fauto, es qué recorrido puede tener esta denuncia del Sevilla acerca de la influencia que puedan tener los vídeos de Real Madrid Televisión en los colegiados. Bueno,
0: como diría Manolo Lama, es la pregunta que se hace todo el mundo porque no hay jurisprudencia. Fuentes de la Federación nos aseguran que dicha denuncia del Sevilla creen que tendrá poco recorrido, pero será el comité
1: de competición el que decida este miércoles si abre o no expediente sancionador o, de lo contrario, se considera incompetente para este caso. Es cierto que Real Madrid Televisión, según la web oficial del club, es una iniciativa del propio Real Madrid, pero la empresa que la produce tiene diferente CIP al del Real Madrid. Así que el lío jurídico lo resolverá competición el próximo miércoles.
3: Habrá que
2: esperar al próximo miércoles, no hay que esperar como cada lunes para hablar de los árbitros. Ayer el Madrid marcaba un gol... ...y lo anulaba el bar.
3: Isidro, por favor, te recomiendo una revisión...
0: ...para que veas una potencial falta en el inicio de la PP. Cuando llegues al monitor vas a ver el punto de impacto... ...y vas a ver el golpeo. Veo como con la puntera
2: le pegan el tobillo. ¿Madrisa? Esta era la, la conversación entre Pablo González Fuertes... ...y e un... Díaz de Mera. Melchor Ruiz, el Madrid... ...como hemos podido escuchar anteriormente en vídeo... ¿Está enfadado con el arbitraje?
0: Bueno, lo conoce bien. En el Real Madrid lo primero que te cuento, Manolo, es que no gustó nada el arbitraje de Díaz de, de Mera y no es la primera vez. Se quejan de un arbitraje con un criterio absolutamente diferente y reclaman además dos penaltis y que condicionó el partido. Y respecto al gol anulado tras consultar el VAR, eh, que descentró, entienden a los jugadores del Real Madrid en ese primer tiempo, nadie entiende nada, todo dicen que es confuso, como reconocen tanto Lucas Vázquez como Carlos Ancelotti. Eh, no hay un criterio eh, eh, base para, para, para ejecutar todo ese tipo de, de jugadas. ¿no? Creo que al final estamos eh, confundidos, confundidos tanto los jugadores, los árbitros, todos, el público y creo que se está ensuciando todo un poquito.
2: Es difícil para nosotros del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas que, que el bar entra en todo esto yo creo que, que Nacho ha tocado el pie pero ha tocado también el balón. Para mí no tenía que entrar el bar en esta situación porque no era un error claro y e obvio. Ya saben que esto es según con el ojo que se mire, como diría aquel porque el bar entró para anularle un gol en Almería precisamente por una falta que le hizo Lopi a un jugador del Real Madrid, pero... Aquí se quejan todos, se quejan los del Madrid, pero también se quejan los del Sevilla porque consideran que Rudiger, que estaba en fuera de juego posicional, influyó en la jugada. ¿Qué me cuentas de toda esta historia, Víctor Fernández?
0: Así es, Manolo, los jugadores del Sevilla se marcharon muy cabrados también del Bernabéu con el árbitro por ese gol anulado de por el gol eh, que marcó Modri. Entienden que llegó precedido de un fuera de juego claro, eh, que el colegiado no señaló porque entendía que el jugador, el central del Real Madrid, eh, que estaba implicado en esa jugada, no influía en la acción. Pero para todos los jugadores, en especial para Navas y Oliver Torres, que después del partido se pronunciaron, el fuera de juego es claro y el gol tuvo que ser anulado. Creo que al final está ahí enganchado y al final pues el despeje nuestro pues, interviene, que la despeje o no. Creo que es interpretativa, eh, mi interpretación es pues que quizá eh, sí que moleste.
2: Bueno, hablando de cabreos, posiblemente el equipo que más enfadado esté en esta jornada pueda ser el Atlético Club de Bilbao, que perdió frente al Betis, pero que perdió a lo más importante, a su gran estrella, a Nico William, que no podrá jugar contra el Barça el próximo fin de semana en San Mamés. ¿Cómo andáis por allí, Peña? La sensación que ha quedado en el entorno rojo blanco es
0: de que los criterios arbitrales varían en función de los equipos y de los futbolistas de que se trate. Para la afición, no queda duda de que las acciones de Nico, Williams y Vinicius son similares y merecen el mismo castigo. En todo caso, desde el vestuario se opta por evitar polémicas y Valverde, por ejemplo, no ha dudado en reconocer que al margen de otras consideraciones su futbolista se equivocó. No quiero hablar mucho del, del árbitro. Eh... No, no quiero hablar. Bueno, al final, el pues bueno, supongo que pita lo que... Cada uno pita lo que ve y, y ya está, no quiero meterme en muchos charcos de este tipo. Y la segunda, pues bueno, esa es la que tiene que evitar Nico. Es, obviamente, es algo que, que, pues que vamos, que ya lo saber, ya hemos hablado y está claro que son cuestiones... Habituales. Bueno,
2: que no quiere pisar charcos. Pisará charcos Mbappé antes de marcharse del Paris Saint-Germain. Pisó charcos ayer Ramos cuando llegó al Bernabéu? ¿Te lo digo o te lo cuento?
0: Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555
3: Te lo
2: digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
0: Condiciones en mutua.es.
2: Atención a la noticia. Mañana cenan Macron, el Emir de Qatar, Al-Qualaifi, y Kilian Mbappé, y Arau, la gente se asusta, lo quieren convencer, van a poner millones encima de la mesa, no le quieren dejar salir de Francia para que venga al Madrid. Ahora cuéntame de qué va esta cenar Pues
0: como has contado, Manolo, según ha informado esta misma tarde el diario Le Parisien, Kylian Mbappé cenará mañana en el Palacio del Elíseo con Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, Nasser al khelaifi presidente del Paris Saint-Germain el y el Emir de Qatar, que es el dueño del club parisino. Este encuentro, Manolo, en principio, está marcado dentro de un debate sobre el conflicto entre Israel y Hamas, pero los muy mal pensados se temen una última encerrona para intentar convencer a Kylian Mbappé de que se quede en París.
2: No sé si habrá Encerrona no, no. Lo que sí sé es que así reaccionaba la afición del Paris Saint Germain ayer cuando anunciaban en el partido a Kylian Mbappé. ¿Kylian? Kylian Mbappé no había nada más que decir. Lo que sí había que contar, Dani Gil París es qué sucedió entre Luis Enrique y Kylian Mbappé.
0: No estaba jugando un buen partido, pero el Paris Saint-Germain perdía contra el Rennes en el Parque de los Príncipes y contra todo pronóstico, Luis Enrique tomó la polémica decisión de sustituir a Mbappé en el minuto 65 cuando el equipo intentaba la remontada. La gente en la grada se extrañó, hubo también algunos fitos esporádicos al francés a pesar de que en general no hubo una reacción negativa después de conocerse que se marchará a final de temporada. Y tras el partido, Luis Enrique aclaró en rueda de prensa que Mbappé no tenía molestias ni estaba lesionado. Fue una decisión puramente técnica porque hay que aprender a vivir sin Mbappé.
1: La pregunta es muy fácil de contestar. Dar. Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno eh, jugará y cuando no no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
2: Bueno, pues llega el momento de la opinión. Le va a pasar factura el Paris Saint Germain y Luis Enrique a Kylian Mbappé porque ya saben que se va al Madrid. Tomás y Emilio.
3: Que usted hecho aquí es impropio. De, de una, una competición que quiere ser seria. Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien. de eso. Pero pues no bien, nos pues. adelantemos.
0: Emilio y Tomás. No, si es una, una noche sí. estupenda sí,
3: eh, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
2: Vaya pareja. Pues venga, vamos con la parejita. ¿Tú crees, Tomás Guas, que el PSG le va a pasar factura apoyado en Luis Enrique?
3: Querido, lo primero, ¿estará Coldo en esa cena de mañana con Macron y demás? Sería magnífico, <risa> sería el cuarto hombre. Bueno, escúchame, factura quitarle de la liga francesa. Pero es que eso es un favor, malo, ¿no? Si la ganaría jugando sin portero. Ya verás cómo en la Champions no le quitan. A ver, que le dejen parir la semana que viene y que ponga otro en la nueva. ¿a no?
2: Bah. A ver, toma el guard. le pasará factura no hablar de Coldo. Digo que si le pasará factura Luis Enrique, tú que le conoces bien eh? el PSG a Kilian... ¿Emilio?
3: Que va, que va, que va! si Enrique está encantado, está encantado, manolo, de, de toda esta moguita, ya le va bien. Ahora, te digo una cosa, eh. si
0: después de siete años, si después de siete años de todo sí. esto, ahora
3: vienen los ricos,
0: los del sí. dinero de verdad, se reúnen en un palacio y le dicen al muchacho,
3: eh, pero tú qué haces en Madrid, hombre, pero qué ha ganado en Madrid para irte tú allí y
0: no, de verdad, en serio, yo empezaría a estar preocupado, ¿eh? Creo que me volvería a vender la casa de la finca, ¿eh? Esto no, no pinta muy bien, no pinta muy bien.
2: Le tiemblan las canillas a Miguelito cuando estáis hablando de esa reunión, pero ¿qué dicen los copenautas, cható? ¿Creen que le va a pasar
3: factura a Luis Enrique y el PSG a Kilian? Pocas dudas en la encuesta de hoy, porque el 70% está seguro de que Luis Enrique le pasará factura. Solo el 30% cree que Mbappé no tendrá ningún problema por decidir marcharse del PSG. Bueno, no sé si serán facturas
2: o no. Lo que sí sé es que hay vueltas. Por ejemplo, ayer volvió Ramos al Bernabéu. Hubo para Ramos, pero hubo algún otro detalle, hubo pancarta, hubo cánticos, hubo placa. ¿Qué hubo para el ex capitán del Madrid, Miguel Ángel Díaz?
3: Bueno, nada más pisar el césped, el, el, el Fondo Norte le tributó con una ovación a la que le correspondió ese sector, después el club tuvo la consideración de anunciar su nombre en último lugar al hacer públicas las alineaciones y saltar el orden habitual. El Bernabéu, además, le tributó una mayoritaria ovación, aunque no se preparó ningún tifo ni gran pancarta. Después ganó el sorteo de campos y cambió el orden habitual mientras le guiñaba el ojo a Nacho. En sus primeras intervenciones, el Bernabéu le recibió con indiferencia y después su hermano Modric acabó resolviendo el partido. El croata se mostró cariñoso con su amigo y de paso defendió la fecha de nacimiento de los veteranos.
0: Qué decir de Sergio, además que es mi amigo, mi hermano. Es un jugadorazo y sigue demostrándolo a pesar que todos nos quieren meter edades a nosotros. Él sigue demostrando que está en un nivel. Altísimo, ha sido alegría como siempre verlo, creo que ha he hecho también hoy, hoy partidazo y está muy contento, hablaba con él ayer y hoy poquito estaba
2: muy contento y emocionado volver otra vez en Bernabéu. Ni pancarta, ni cánticos, ni placa, no sé Oliva, si fue casi mejor La... el homenaje que le dieron a Topuria que el que le vieron a Ramos fue justo el Bernabéu y el Madrid con Sergio. Pues mira, entre que Topuria lo eclipsó bastante,
1: para mí fue algo frío, la vuelta o fría la vuelta de Ramos al Bernabéu, sobre todo teniendo en cuenta lo que es Ramos para el Madrid, una leyenda y uno de los mejores centrales de su historia. No escuché ninguna gran ovación, incluso hubo algún pito, eso sí algo aislado. Vi al Bernabéu algo distante, Manolo, y yo creo que Ramos, que tenía muchas expectativas con su regreso al Bernabeu y que incluso le pidió a Nava ser capitán, debió
2: irse del estadio más o menos con esa misma sensación. Pues la misma sensación que nosotros tenemos ahora cuando llama a nuestra puerta Gema Santos porque nos lleva al héroe Merlín Gema.
0: Sí, hasta aquí os traigo hasta Leroy Merlin, donde nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar, porque en Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera en cuanto cruces la puerta. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos, súper amables y súper profesionales, siempre a tu entera disposición. Luego tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y además te espera un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y por si todo esto fuera poco, encima tienes un club exclusivo para ti. Te está esperando un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovecharlas todas. Leroy Merlín, ahora más pro.
2: Mañana tenemos tiempo de juego en la cadena COPE. Un tiempo de juego que, recuerden, va a comenzar a partir de las 9 de la noche con un partidazo a la semifinal, partido de vuelta entre la Real Sociedad y el Mallorca, que va a pitar Gil Manzano. Ojito, porque así han llegado hoy los aficionados Donostiarras a vivir el entrenamiento del equipo de Imanol. Más de un centenar de seguidores de la Real aplaudían y animaban a los jugadores de Donostiarras. ¿Cuál es la última hora del equipo, Sandé?
0: Pasa por Mikel Oyarzabal, Manolo, que es la gran novedad en la convocatoria. No llega por lesión Ander Barnechea, pero el capitán y máximo goleador del equipo ha impulsado las ilusiones de la familia Churi Urdin. Esta mañana ha completado la sesión con el grupo y, aunque no está al 100%, su rodilla izquierda
1: responde y, como apunta Imanol, el capi es el capi. Bueno, mañana saldréis de dudas, pero ha entrado en convocatoria, eso ya es importante. Evidentemente lleva tiempo sin, sin jugar, pero lo que está claro es que el capi tiene ganas y cuando el capi tiene ganas, eh, se saca fuerzas de, de donde sea.
2: Así ha despedido la afición del mayor calor de Javier Aguirre. El Mallorca está mañana acompañado de una noveta por 500 seguidores. Última hora de los de Javier Aguirre, Jordi Jiménez.
0: Que viaja con una sola baja, la de Pablo Mafeo. El resto disponibles va a repetir Javier Aguirre con el portero de la Copa que lo ha hecho también, Dominic Griff. La duda es si jugará el delantero de la Copa, Abdón, o bien el de la Liga. Muriqui o los
1: dos juntos. Aguirre ve al equipo tranquilo y dice lo que significaría para él meterse en la final. Me daría mucho gusto porque sería una manera de... De agradecer el gesto que tuvo Mallorca conmigo, de ficharme, de... Estaba yo sin trabajo, había ganado el último título en Monterrey, en México, no había terminado la temporada y me llamó Mallorca, entonces eh, es una manera
2: de agradecerle. Bueno, es una manera de agradecerle y esperemos también que sea una manera de ver si da o no la talla. Por cierto, Mauri Diáquez, viendo cómo le está yendo a la Real en los últimos partidos aunque viene con un buen resultado,
3: ¿tú la sigues viendo como favorita? La Real tiene mañana un factor fundamental para inclinar la balanza del favoritismo a su favor, que no es otro que el factor público. La Real va de local, la Real mañana va a ir en volandas, se está preparando una gordísima desde el, desde el recibimiento al autobús cuando llegue al estadio. Una Real Sociedad que no está bien, no lo oculto, está sin recursos, sobre todo en ataque, pero es que mañana cambia todo. Es un partido que trasciende de lo futbolístico y la Real Sociedad va a estar en la final de la Cartuja.
2: Mañana vamos a vivir ese partido en tiempo de juego como vamos a vivir el jueves la otra semifinal. La que va a enfrentar al Atleti, al Atlético de Madrid. Un Atleti que va con ventaja de un gol el que marcó Berenguer en el Metropolitano de penaldi. Del Atleti, ¿qué noticias tenemos de los de Valverde? Peña... Además de la derrota y de la mala imagen, el
0: partido dejó más daños colaterales. El que más inquieta a Valverde es la lesión de Yuri, que será baja el jueves en la semifinal de la Copa. El lateral zurdo sufre una lesión en la musculatura isquiosural de la pierna derecha y su ausencia se une a los problemas físicos que arrastran Leque, Yeray y Herrera. Ninguno de los
2: cuatro se
0: ha entrenado hoy con el
2: grupo. Bueno, pues hablando de preocupaciones, la gran preocupación en el equipo del Cholo Simeone tiene que ver Antonio Ruiz con Antoine Griezmann. ¿Qué sabemos de él? Hay un nombre propio y ese es el del francés es Antoine Griezmann que centra toda la atención ha vuelto el equipo a entrenar hace unos minutos después del empate en Almería Antoine ha empezado la cuenta atrás en el gimnasio me cuentan desde dentro, que no son muy optimistas, pero hay que esperar porque él está decidido a intentarlo hasta el último momento. También Llorente, por un asunto de reparto de cargas, ha estado entrenando en el gimnasio. Y en la primera prueba del Cholo, esta tarde, la pareja de ataque era Morata y Correa. Bueno, pues vamos con más. Dejamos la copa y hablamos de la Liga.
0: Y en esta esquina del y respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas, patrocinando deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
2: El Madrid sufre pero no falla, el Madrid le saca 8 al Barça, se ven campeones de liga Miguel Ángel. No,
3: el vestuario todavía no saca la calculadora pero se da mucho valor a la victoria de ayer, quedan 36 puntos y los jugadores creen que el Barça o el Girona se tendrían que acercar prácticamente al pleno para recortar esa distancia de 8 puntos más el gol, la distancia ahora mismo se cree que no es definitiva, pero muy difícil de remontar. Así piensa Lucas Vázquez.
0: Quedan 12 jornadas, queremos seguir ganando, seguir consiguiendo eh, victorias para, para seguir en esta dinámica. ¿no? Creo que el, el equipo eh, lleva un 2024 eh, muy bueno, creo que eh, esta temporada el equipo está... No hay que
2: cantar frustrado. victoria, pero llevan 8 puntos. Esos 8 puntos hacen Elena Condis que el Barça baje los brazos o no, o sigue peleando...
0: No, no, no los van a bajar. Hacía tiempo que el Barça no ganaba de manera tan solvente y claro, el 4-0 al Getafe dio alas para creer que aún están a tiempo de luchar por la Liga. Han sumado 13 de 15 puntos tras el anuncio de Xavi. Ahora vas a escuchar el mensaje optimista del técnico, pero hay que decir que el Madrid aún no había jugado. Tampoco el Girona lo hará ahora a las 9
2: contra el Rayo, pero Xavi a lo suyo después de su victoria del sábado. Eh, no, no,
0: ya dije que no tiramos la toalla, creo que... Hemos dado un paso adelante, llevamos de los últimos 15 puntos, ¿no? Llevamos 13. Hay que creer, hay que creer hasta el final, hasta que matemáticamente no haya opción. Bueno, de momento
2: lo que tiene que creer el Barça es que ahora mismo es segundo, pero si el Girona gana en el día de hoy, volvería a adelantar al equipo Blaugrana, un partido que va a comenzar en 10 minutos. Montilivi, al ver 10, ¿con qué última hora? Busca el Girona. Lama volver a ganar tras tres partidos. Vuelve
1: Michel al banquillo con Couto, David López y Portu como novedades en el 11 En el Rayos baja Isi y
2: entra Miguel Crespo por Trejo. Llueve en Montilivi. Arbitra el Vasco de Burgos. Vengo Echea. Hablando de lo de arriba, vamos con lo de abajo. Así despedía la afición del Cádiz ayer a sus futbolistas. Porque el gol de Machis en el minuto 100 les da vida Rubén López se agarran como sea la permanencia
1: bueno está claro Manolo que no es el resultado que quería el Cádiz que necesita ganar recordamos que lleva 22 jornadas sin hacerlo pero ir 0-2 en el marcador y empatar en el último segundo con un golazo de Machís le da vida al equipo cadista que sabe que tiene que seguir y que está a tres puntos de la permanencia con el gol a Berache empatado con el Celta el sábado ante el Rayo nueva final para los amarillos
2: el Celta no termina de levantar cabeza y eso que lo tuvo ayer en la mano Santi Peón el día después, ¿cómo ha sido? El empate en Cádiz,
1: por el cómo y sobre todo Manolo, por las sensaciones que deja, ha hecho mucho daño en el vestuario del Celta. La única buena noticia es que hay partido muy pronto. Otra finalísima por la permanencia. El próximo viernes a las 9, en balaídos frente a la Almería. Pero lo cierto es que Rafa Benítez pasa su momento más bajo desde que se convirtió en el entrenador del Celta. y muchos futbolistas en entredicho por bajo rendimiento y, como siempre, el único que habla claro. Es el Yago Aspas. Si estamos abajo será por algo, pues por tener errores yo el primero y bueno, hemos defendido muy abajo esos centros ya el anterior.
2: Bueno, Aspas que era crítico y ayer tuvimos dos sustos. Uno no lo dio Budimir. Alberto San, ¿cómo está el gordo Asuna? Manolo, ya
0: tenemos diagnóstico de ante Budimir. Sufre una fractura en el seno maxilar derecho y ahora falta saber si se opera o no. En función de si pasa por el criófano. El delantero rojillo, veremos el número de semanas que está de baja. Ya sabes que el delantero tiene entre ceja y ceja la Eurocopa con Croacia y que de momento, una por una, ya se han puesto manos a la obra para que tenga cuanto antes una máscara para poder entrenar.
2: Y el otro susto, Fauto no lo dio, la asistente del partido entre el Betis y el Atlético, Guadalupe Porras, ¿cómo va? Fuera de peligro, pero
0: con una fuerte herida después de impactar con el cámara ayer en el Betis Athletic. el árbitra asistente abandonó anoche.
1: El hospital de Sevilla sufrió un fuerte traumatismo facial y tuvo que ser intervenida para suturar la herida en la cara.
2: Hablamos de segunda división, desde las ocho y media está jugándose el mirandés Huesca, Félix Vargas, minuto de juego, resultado. Pues en el estadio municipal de Andúma protagonista la lluvia, llueve mucho, el mirandés recibe al Huesca, minuto
0: 21 de la primera mitad de Andúba, mirandés 0, Huesca
1: cero.
2: Además de todo esto, Pepe Torrente, ¿quién es el equipo designado? De la jornada...
1: No podía ser otro, el español, 2-3 en Eibar, locura total, en el 95 iban 2-1 perdiendo, ganan, superan a su rival en la tabla y se ponen segundos en ascenso directo.
2: ¿Y has querido rescatar un sonido de quién?
1: De la afición del Zaragoza, tras el 0-0 ante el Villarreal B, la gente despide compitos a los suyos, el cambio entrenador no ha surtido efecto y ya piden incluso la salida de Velázquez, es el sonido de nuestros compañeros del Heraldo.
2: La figura de la jornada, ¿a ¿quién se la das?
1: A Maten Dialle del Valladolid, doblete en el 3-0 contra el Oviedo, triunfo ante un rival directo que lo deja en playoff y a dos del ascenso directo.
2: Dos noticias más, Avilés, que hemos tenido en la jornada internacional? Pues
0: mira, en la Premier ganaron City y Arsenal, aunque sigue líder en Liverpool, que ganó la Carabao Cup al Chelsea en la final. En la Serie A, el Inter es el líder, goleó al Leche y mantiene nueve puntos de ventaja contra la Juve. En la Bundesliga sufrió, pero ganó el Leverkusen, que sigue con ocho puntos de ventaja sobre el Munich Y en Francia, pinchó el PSG, 1-1 contra el Messi. Y Mbappé fue sustituido, por cierto, en el Superclásico, empate entre River y Boca
2: Nos está esperando Ilia Topuria
0: Manolo
3: Lama
2: Deportes en
0: la linterna COPE, estar informado Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil, descárgatela ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo le voy a la mutua. Vente a la mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
3: Condiciones en mutua.es. Ocasión luz. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
0: Yo mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer buscar, el de Sevilla de perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para Mamá, he leído que el universo es infinito
0: y que Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
3: Carglass
0: cambia, Carglass repara.
2: Ayer, Ilia Topuria era homenajeado en el Bernabéu. Hubo ovación para el, para el campeón del mundo que hizo el saque de honor y hoy Munilla... Ha tenido visitas institucionales.
1: Recibido en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid con locura, por cierto, de la gente en la Puerta del Sol. La Ayuso y Almeida han estado muy cariñosos con él. Topuria les ha regalado guantillas de entrenamiento y los dos se las han puesto. Y Almeida incluso las ha probado con el propio Topuria después
3: de retar a MacGregor para el Bernabéu.
1: MacGregor, ¿dónde estás? <risa>
3: Tiembla, MacGregor. <risa> Bueno, es un
2: auténtico vacilón. Por cierto, ya saben que Topuria va a estar en el partidazo el próximo miércoles en directo en Alicante. Carlos Cuenca, ¿se han agotado las invitaciones para ver en directo a Juanma Castaño y a Topuria en el partidazo el miércoles?
3: Máxima expectación en Alicante para ver a Topuria y a Juanma Castaño. Se han repartido las invitaciones esta mañana en poco más de media hora. Cientos de oyentes algunos estaban haciendo cola desde las 3 de la madrugada, así que el miércoles se llena el teatro principal de Alicante con mil personas para ver el partidazo con el campeón del mundo.
2: Hoy ha sido presentado Ricky Rubio, ya como jugador del Barça, Víctor Navarro. Como hace
1: 14 años al lado de la puerta con el número 9 ha firmado para lo que resta de temporada y ha explicado el porqué de esta
0: ausencia de más de medio año. ...vaig un estrés crónico... ...desarrollé un estrés
2: crónico... ...mi organismo se desreguló... ...y necesitaba tiempo para regularme... ...tuve síntomas de problemas... ...afortunadamente se ha recuperado... ...quien queremos que se recupere... ...la selección española de básquet... ...ayer tras la derrota con Bélgica... ...hablaba Escariolo...
3: ...no me voy
1: con sensaciones diferentes... ...respecto a las que tengo... ...observando
2: todos los días... ...pero la gran pregunta Pilar Casado... ...después de las dos derrotas... ...peligran los Juegos para España... Teniendo que jugar un preolímpico complicado.
0: Que España ha jugado mal en esta ventana es una realidad palmaria. Que España puede jugar mejor y ganar con estos mismos jugadores. También es verdad que estamos en una transición, hay que asumirlo. Pero también es cierto que en la convocatoria del preolímpico estarán jugadores ausentes en esta ventana y que le darán un plus en posiciones que han estado muy cojas ante Letonia y Bélgica. Sí, hay que trabajar bastante. Pero sin alarmismos, un preolímpico ya es de por sí muy complicado, como para ir dudando a cuatro meses y
2: medio. Recordemos, parra la igualdad que existe en la conferencia oeste. Con ganó en
1: Houston y empata con Minnesota en el liderato del oeste. Tampoco se descuelga Denver, que ganó en su visita a los Warriors y en el este no hay historia. Los Celtics mandan con mano de hierro.
2: Tres a punter. este fin de semana arranca la Fórmula 1, Carlos Miguel. Sí, apunta el horario, sobre todo a las. Cuatro de la tarde del sábado, ¿eh? se corre en sábado y ojo a lo que ha dicho Oscar Piastri, una predicción loca para este 2023, el piloto de McLaren dice a Alonso a Mercedes. John Ram, que iglesias ha hablado de su fichaje por el golf en Arabia. Sí, está allí precisamente
0: en Arabia para jugar un torneo del Leaf y poco a poco va explicando esas motivaciones lícitas que le llevaron a fichar por el Leaf. El golf no era nada, ni siquiera una opción cuando éramos jóvenes, el PGA era la cima del golf, y esto es un cambio un gran cambio en la forma de compensar a los golfistas Vamos, que se ha
2: ido por pasta y premios, lauros, hoy se han conocido los nominados, Santi Duque
0: Con tres españolas, Aitana Bombatí, que va a optar a mejor deportista femenina del año, Salma Parayuelo y la selección española femenina de Tienen
2: fútbol? a Espósito con la linterna, tienen a Frade con tiempo de juego y a las once y media, Juanma Castaño